0: Ihr Lieben, es lohnt sich eigentlich überhaupt nicht, hier daraus jetzt extra noch eine irgendwaser u folge zu machen. Ich habe nur zwei ja, normal lange Beiträge von der Bärbel und eine Frage mehr oder weniger von dem Bernd. Und ich wollte aber eben die Frage zumindest beantworten. Es lohnt sich aber überhaupt nicht, deswegen jetzt auch noch eine F- und eine U-Folge zu machen. Deswegen knallen wir das hier alles in die eine U-Folge rein. Und ich wollte aber Bernd eben wenigstens kurz darauf antworten, auf seine Frage. Und das will ich auch nicht so ewig lang liegen lassen. Deswegen gibt es eben jetzt eine kleine U-Folge mit ein bisschen Frage drin. Und äh, ja, hört euch an. Wir starten mal.
1: Hallo, Kurt, Ich hätte eine kurze Frage ähm, der Stadtante. Und zwar, ähm, kann der iCatcher DLNA, also das Protokoll, ähm, ja, dass er kann und so, ähm, das ist mir alles bewusst, beziehungsweise macht das iPhone, aber... Ähm, In dem Fall soll wohl eben ein Podcast direkt von ähm, den DLNA-fähigen Gerät abgespielt werden können. Ähm, ja. Aber über den EyeCatcher selber habe ich da jetzt nicht direkt die Möglichkeit gefunden, beziehungsweise auch nichts dazu in der Hilfe gesehen. Vielleicht hast du mir ja da eine Antwort. Danke dir.
0: Ciao. Bernd, da würfelst du ein bisschen was durcheinander. Ähm, das ist ja nun ein Podcatcher und ähm, der kann natürlich die Musikübergabe oder Podcastübergabe ähm, rausschicken, beispielsweise an irgendwie Bluetooth-Empfänger oder eben auch über Airplay und so weiter. Das funktioniert alles. Ähm, aber der iCatcher ist ja nun kein DLNA-Server und genau den bräuchtest du dafür. Das heißt, wenn sowas überhaupt nur ginge, dann eigentlich nur, wenn der äh, Programmierer des Eyecatchers einen integrierten DLNA-Server bereitstellt, wo er dann die Episoden über diesen Server zur Verfügung stellt. Ähm, also so wird es Wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich glaube nicht, dass der das jemals integrieren wird, denn das gibt wirklich nicht ganz viele äh, Programme, die das irgendwie können. Ich habe eben mal im App Store geguckt. Ich habe nur einen einzigen DLNA-Server gefunden. Kann sein, dass da noch ein zweiter dabei war, der das irgendwie so ein bisschen als Zusatzfunktion mit drin hat. Ähm, ja, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass man den DLNA-Server dann aktivieren kann. Dann kann man Dateien per FTP oder sonst irgendwie was auf das iPhone in diese eine einzige App transferieren. Und die kann diese Dinger dann wieder bereitstellen als DNA-Server. Aber das Ganze kombiniert mit einem Podcaster, Podcatcher, kann ich mir so nicht vorstellen, weil das vom Aufwand her viel zu viel wäre. Also, ähm, da tue ich mich schwer, dass ich mir das vorstellen kann. Ich denke mal eher nicht. Äh, du darfst das jetzt auch nicht halt nicht durcheinander würfeln mit den ganzen vielen DNA-Playern. Du hast im DLNA-System hast du es immer mit drei Elementen zu tun. Das ist einmal der Server. Und der Server muss die Dateien bereitstellen im Netzwerk. Dann hast du es mit einem Player zu tun. Und der Player ist sozusagen das Wiedergabegerät. Und dann hast du es noch mit einem Remoter zu tun, der sozusagen vermittelt und die Sachen in, insgesamt bedient. Player kann zeitgleich auch äh, ein Remoter sein und so weiter. Es kann auch sein, dass man ein Gerät oder eine App oder sonst irgendwie was hat, das mehrere Funktionen ansteuern kann, aber ähm, den DLNA-Server, den brauchst du auf jeden Fall, da kommst du gar nicht drum herum und der ist in iCatcher natürlich nicht drin. Äh, wie sollte auch, den gibt es in kaum irgendeiner App drin. Ähm, das Einzige, was dir wirklich bleibt, ist äh, ja, über das typische Symbol an einen Bluetooth-Empfänger zu schicken, wenn du es irgendwie an einer Stereoanlage oder sonst irgendwo hören möchtest. Kauf dir dafür einen ganz einfachen Bluetooth-Empfänger. Gibt es im Blinzeln-Shop zum Beispiel ja auch, dass du den einfach per Klinkenanschluss mit deiner Anlage verbindest. und Dann kannst du das per Bluetooth dahin schicken oder eben ein Airplay. Dann brauchst du einen Airplay-fähigen Empfänger und kannst es ganz normal out of the box mit deinem Smartphone einfach losschicken per Airplay. Und die Androiden, die nehmen dann natürlich hier dieses äh, Chromecast und so. Die haben da also auch ihre eigenen Übertragungswege, die man nutzen kann. Aber äh, DLNA-Server in der App mit drin, das habe ich relativ selten gesehen. Als ich so ein bisschen eben im App Store geschaut habe, hatte ich so ein bisschen gehofft, vielleicht gibt es irgendwie eine Anwendung, die, an die man die Datei schicken könnte wenigstens. Und dass die das ganze Ding dann als DLNA-Server im Netzwerk bereitstellt, aber da habe ich zumindest jetzt eben nichts gefunden, ähm, ja, das Einzige, was du tun kannst, ist im App Store eben suchen nach DLNA-Server. Aber dann hast du doch lange nicht die Gewissheit, dass der Eyecatcher da irgendwie deine Podcast-Episoden an diesen Server übergeben kann. Da musst du mal gucken. Also ich habe da so jetzt gar nichts gefunden. Ich habe allerdings jetzt auch nicht wahnsinnig intensiv gesucht, muss ich auch dazu geben. Ähm, aber das wäre so die einzige Möglichkeit, die du hast. Ähm, ansonsten bliebe nur, den Programmierer des Eyecatchers mal anzufragen, ob er Lust hätte, einen DLNA-Server mit zu integrieren. Allerdings vermute ich mal, dass das vom Aufwand her äh, schon ein bisschen was Größeres ist. Und äh, da gibt es, glaube ich, Wichtigeres in einem guten Eyecatcher, äh, also in einem guten Podcatcher, äh, da was einzubauen, statt jetzt den DLNA-Server. Also da vermute ich mal, da hat er wichtigere Aufgaben vor. Aber probier es aus. Äh, das wäre so die einzige Möglichkeit, die du hast. Du musst irgendwie einen Server da reinbekommen, Einfach so sagen, der kann DLNA und dann kann der irgendwie Sachen von A nach B schicken. Das funktioniert in dem Bereich so nicht. Es muss immer einen Server geben, einen Player und den Remoter dazwischen. Und äh, ja, dann klappt das Ganze, sonst geht das gar nicht.
2: Hallo Kurt, Feedback von mir zum Irgendwasser 438. Unterhaltung mit Hochspannung. Da gibt es noch eine abschließende Anmerkung zum Thema Lichtdetektor. Du erinnerst dich doch sicher, dass es auch mal eine Zeit gab, in dem uns das iPhone noch nicht zur Verfügung stand. In den 90er Jahren merkte ich doch recht schnell, dass äh, so ein Lichtdetektor, Messer ein erwünschtes Hilfsmittel für mich ist Und ich wurde auch relativ schnell beim Marland versand fündig. Das Teil heißt dort Bondlight 007. Aber ich tat mich mit der Kaufentscheidung doch recht schwer. Zum einen war es mir doch etwas zu groß, so, zu so Pima Daumen die Maße 16 mal 3 mal 2 cm Und wenn ich mich richtig erinnere, war der Preis so in etwa zwischen 80 und 90 D-Mark. Das war mir auch zu teuer. Also zögerte ich die Entscheidung immer wieder hinaus und. Dann wollte der Zufall es, dass ich in der Beratungsstelle vom BSVT in Gera ähm, überraschend so einen kleinen Lichtdetektor in die Hand bekam. Die wollten 20 D-Mark. War also zwei Drittel kleiner und auch vom Preis her für mich okay. Und bis heute habe ich nicht bereut, mit dieses Hilfsmittel. Also so im ein, als Schlüsselanhängerformat, dass ich mir dieses Hilfsmittel ähm, gekauft habe. Natürlich habe ich mir inzwischen auch auf dem iPhone dieses, diesen Leitdetektor, diese App ähm, draufgespielt und nun habe ich ja den direkten Vergleich. Also die App stößt doch relativ schnell an ihre Grenzen. Gerade wenn Tageslicht da ist, ist es schwierig, damit künstliche Lichtquellen zu ordnen. Und der kleine Lichtdetektor, den ich da habe, der kann auch ziemlich gut kleine Kontrolllämpchen oder Lichtdioden wahrnehmen. Ja, wer hätte das mal gedacht? dass einem die Frage, ist es äh, schon dunkel oder ist es noch hell, dass das einmal so eine wichtige Frage sein kann. Und ja, dieses Hilfsmittel tut genau das, was es soll. So, bis mir die nächsten Lichtblicke kommen, möchte ich mich verabschieden. Bis demnächst, viele Grüße von Bärbel.
0: Beim Lichtdetektor meinte ich auch nur, dass das mit Sicherheit kein Gerät für mich wäre. Das wäre wirklich so, wenn ich das irgendwo liegen hätte. Ich weiß genau, in dem Moment, wo ich sowas gebrauchen könnte, hätte ich es nicht äh, bei mir, hätte ich es nicht am Mann. Ich bin natürlich ganz froh, dass ich in einer Zeit erblinden muss, wenn es denn schon sein muss, wo ich solche nützlichen Alltagshelfer wie das iPhone haben kann, dass ich mir eben ganz viel damit eben äh, erübrigen kann, ganz viele andere Geräte. Deswegen ist das für mich eine sehr nützliche Geschichte. Wahrscheinlich wie äh, geht es mir dann wie vielen von euch. Ähm... Also es gibt halt ganz viele Alltagshelfer, da weiß ich dann immer nicht, ob das was für mich wäre, weil wahrscheinlich ist es dann so, wenn ich es dann brauche, habe ich es nicht da. Ich habe zum Beispiel auch für meinen Smart Home Geschichte habe ich auch einen Lichtdetektor, der ist dafür gedacht, den kann man beispielsweise, wenn man irgendwie Waschmaschine oder Trockner oder sonst irgendwas hat, klebt man den, das hat richtig so Klebestreifen. Es ist ein ganz ganz winzig kleines Kästchen ich schätze mal irgendwie vielleicht 2x2 zwei zwei Zentimeter oder so bloß und einen halben Zentimeter dick, das ist also so ein ganz kleines Ding ist das, den kann man ähm, auf irgendein Gerät, auf über eine LED drüber kleben und dann kann ich damit eben äh, den Lichtsensor auslesen, mit dem per Funk auslesen lassen und damit Sachen dann wieder ansteuern. Dass ich beispielsweise eine Nachricht bekomme, wenn der Trockner fertig ist oder solche Geschichten, das wäre damit zum Beispiel möglich. Ähm, also ich würde mir das immer irgendwie anders versuchen hinzubasteln, als dass ich irgendwie zahlreiche Geräte, die ich äh, dann irgendwo liegen habe, wo ich, ich kenne mich halt zu so gut, wo ich genau weiß, würde ich in dem Moment, wo ich es dann brauche, nicht finden. Und wenn ich es nicht gebrauchen kann, dann würde es mir wahrscheinlich elendig dauernd vor eure Füße rumfliegen. Das geht mir mit ganz vielen Dingen so. Deswegen äh, hatte ich das nur angemerkt, dass ich da mittlerweile sowas alles mit dem iPhone machen würde. Auch eben Lichtdetektor und sowas. Ist aber natürlich ganz klar, hast du vollkommen recht, wenn man das früher äh, hat machen wollen, gab es nur irgendwelche Möglichkeiten, dass man mit solchen Hilfsmitteln dann eben weiterkam. Aber das sind so typische Sachen, ich finde das kann mittlerweile so Smartphone und so, das kann das ganz gut ablösen, sowas. Ich habe ja auch eben gerade zum Beispiel eine Folge selber wieder gemacht. Natürlich habe ich mein iPhone immer dabei natürlich kann ich da mir die Uhrzeit eben anzeigen lassen. Und trotzdem finde ich diese neue Uhr, die ich hier immer ständig jetzt im Moment ausprobiere, total praktisch, weil die steht dann halt einfach da und da haue ich eben drauf und dann habe ich die Uhrzeit angesprochen bekommen. Das mache ich im Normalfall mehrfach, sonst auch mit dem Amazon Echo, dass ich einfach sage, wie spät ist es und kriege dann die Uhrzeit angesagt. Und bei dem, bei dem neuen Reisekuckuck zum Beispiel finde ich es total genial. Erstmal geht es schneller, man haut da einfach eben drauf, sofern man natürlich in Reichweite ist, aber es legt man sich ja auch dann dahin, wo man normalerweise immer so sitzt und so. Ähm, tja, und dann kriegt man sofort die Uhrzeit angesagt und vor allen Dingen auch nochmal eben die Temperatur, finde ich zum Beispiel auch total praktisch. Also es gibt so Sachen, Klar kann man mit dem iPhone und mit iPad und so weiter, kann man alles mit moderner Technik eben auch mit erschlagen. Benutzt man ja auch jeden Tag, ist ganz normal. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich meinen Amazon Echo tagsüber nach der Uhrzeit frage, mehr, mehr, mehrfach auf alle Fälle. Und trotzdem gibt es eben so kleine nützliche Alltagshelfer, die sind auch ganz praktisch. Und wenn es nur so ein Taster ist, der irgendwie auf dem Tisch oder sonst irgendwo liegt, wo man draufhaut und er ähm, eben die Uhrzeit sagt. Also äh, ist jetzt nicht so, dass ich immer total abgenackt bin und alles irgendwie versuche mit dem iPhone zu erschlagen, aber so viel wie es geht, auf alle Fälle.
2: Ja, und natürlich erhältst du auch Rückmeldungen von mir zu deiner Buchempfehlung 440 ziemlich viel Geld in der Welt. Andreas Eschbach halte ich persönlich für einen genialen zeitgenössischen Schriftsteller. Das erste Buch, was mir von ihm zwischen die Finger kam, war Solarstation, ein Science Fiction, der kurioserweise im Jahr 2015 spielt. Hier haben die Japaner praktisch die führende Rolle in der Weltraumtechnik und die Solarstation, in der die Handlung praktisch abläuft, versorgt die Erde mit Energie. Ein sehr, sehr spannendes Buch, das ich jedem, der das noch nicht gelesen hat, empfehlen könnte, möchte. Auch Diakort, Science Fiction, hin oder her, es ist alles sehr, sehr gut gedanklich nachvollziehbar. Ja, und auch das Buch, was du empfohlen hast, eine Billion Dollar, habe ich auch gelesen. Hier fließt ja sein Wissen als Softwareentwickler und Unternehmer ein. Das Buch hat mich genauso wie dich fasziniert. Schon allein das Beispiel, wie aus einem gewissen Betrag, den man anspart und Zinsen erhält und dann darauf die Zinseszinsen und so weiter, bis äh, in einem großen Zeitablauf, wie sich das zusammenaddiert. Das ist doch richtig beeindruckend. Ja, und die ganzen globalen ähm, Probleme, die er ja da einfließen lässt und immer als Mitleser wird mal vor die Frage gestellt, wie würdest du dich jetzt verhalten in dieser Situation, wenn du so eine Riesensumme Geld zur Verfügung hättest. Eine Trillion Euro? Das habe ich nicht gelesen. Man könnte vom Titel her fast vermuten, es ist eine Fortsetzung von, von dem Vorgängerroman. ja, naja gut, also doch nicht. Aber, was auch noch sehr, sehr gut ist von ihm, ist der Roman Der Letzte seiner Art. Ich glaube, das Buch entstand im Jahr 2003. Und ähm, da geht es um ein militärisches Projekt. Äh, hier wurden Menschen mit technischem Implantat eingesetzt, die als perfekte Kampfmaschinen fungieren sollten. Der Hauptheld in dem Roman wird gejagt, um die Spuren des missglückten Experimentes zu vernichten. Ich kann mich noch erinnern, besonders gefallen haben mir immer diese Zitate von Seneca äh, vor jedem neuen Kapitel. Das Buch habe ich sogar, weil mir das so gut gefallen hat, meinem Sohn äh, gekauft, als er noch Teenager war damit ihr mal was richtig Schönes und auch Hochwertiges zu lesen bekommt. Auf meiner Bücherwunschliste steht jetzt schon wieder etwas von Andreas Eschbach, und zwar die Out-Triologie, also ein Dreiteiler. Bin schon gespannt. Ich denke mal, wird mich auch nicht enttäuschen. So, das war's von mir. Viele herzliche Grüße von Bärbel.
0: Der letzte seiner Art habe ich mir tatsächlich natürlich auch angehört. Und ich fand das Ding auch äh, klasse. Ich sage ja so, insgesamt ähm, finde ich den Autoren einfach, einfach gut. Äh, ich find, mag seine Romane ganz gerne. Ähm, ja, auch die Science-Fiction-Sachen. Äh, ich finde immer, die haben immer so ein bisschen trotzdem noch so einen anderen zusätzlichen Hintergrund. Das ist nicht einfach irgendwelche erfundene Science-Fiction, sondern... Macht dann doch wieder nachdenklich und holt gewisse verschiedene Themen, die dann wieder in die aktuelle Zeit reinpassen, wieder mit rein. Und äh, das finde ich, das mag ich immer sehr gern. Ich habe ja schon mal erzählt, ich mag dieses, wo man komplett in seine Fantasie reinflüchten muss. Da ähm, Das kriegt, mich, äh, nimmt mich immer nicht so mit. Ich habe ja als Beispiel schon mal genannt, so Harry Potter oder sowas. Das ist etwas, ähm, den ganzen Hype da drumherum, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, kann ich überhaupt nicht verstehen. Das Ding nimmt mich überhaupt nicht mit ich finde es relativ gähnend langweilig. Und wenn das so andere Sachen sind, die auch eigentlich extrem fantastisch sind, oh, vielleicht hätte ich vielleicht, mh, vielleicht hätte ich die Uhr mal ausmachen sollen. Also, ähm, wo auch eigentlich die ganze Geschichte sehr fantastisch gestaltet ist, aber sie trotzdem die, mir die Brücke schlägt, ähm, dass sie mich mitnehmen kann, dass ich mir vorstellen kann, ja, warum denn nicht, kann ja mal sein. Ähm, wenn das passiert, dann äh, bin ich auch immer ganz begeistert dabei, ähm, kann ich auf alle Fälle viel mehr mit anfangen, als wenn das komplett nur auf Fantasie äh, besteht und ähm, ja, ich da gar nicht irgendwie richtig reinkomme, weil ich es mir einfach nicht vorstellen kann, wie man von der Welt, in der man so lebt, wie man in diese Welt wieder hineingeraten kann. Da reicht es dann bei mir wieder nicht, obwohl ich eigentlich immer genug Fantasie habe, denke ich immer, ähm, aber ja, da komme ich dann auch nicht richtig dran. Ja, äh, ansonsten hier ähm, eine Trillion Euro. Ähm, pff, hör dir das mal an, das Ding. Es ist, ich ich finde die Geschichte wirklich auch wieder sehr gut. Es ist wieder so ein ganz typischer äh, typische Geschichte für ihn. Und äh, hör dir das Ding mal an. Also ich glaube nicht, dass du es bereuen wirst, wenn du dir auch das Ding als Hörbuch äh, dann mal anhörst. Tja, und das war's schon. Audiobeiträge sind leer. E-Mails wüsste ich jetzt auch nicht, dass hier irgendwie was Spannendes dabei gewesen wäre, was ich hier in dieser Folge mit unterbringen kann. Ähm, ja, ich wollte es eigentlich nur hauptsächlich machen, damit Bernd eben, damit ich darauf reagieren kann relativ zeitnah. Dauert jetzt ja eh schon alles ein bisschen länger. Ich denke mal, dass das immer ein, zwei Tage rechne ich immer damit, bis die Folgen dann wirklich online sind. Und oftmals ist es eben auch so. Deswegen ähm, ja, möchte ich das auch nicht so wahnsinnig lange einfach lagern, denn dann haben wir es ganz schnell den Effekt, dass ihr eine Frage stellt oder so und müsst eine Woche warten, bis da mal eine Antwort drauf kommt. Das wollte ich auch nicht unbedingt. Aber wir haben nicht mehr Audiobeiträge, das war's damit. Ist aber ja auch nicht weiter tragisch. Haben wir wieder eine kurze U-Folge gemacht. Ich hole euch trotzdem hier ein bisschen Musik noch rein vom C64. Und ansonsten wünsche ich euch, dass ihr gut und frisch und fröhlich durch die, ja, ich will das Wetter gar nicht mehr beschreiben, durch die schlimme Woche kommt. Hoffentlich hört es mal irgendwann wieder auf zu regnen. Es ist wirklich bald nicht mehr zu ertragen. Ähm, macht euch trotzdem eine schöne Woche. Macht so wie ich. Ich habe mir ein schönes Feuerchen im äh, Ofen angemacht. Und hier ist es flauschig warm. Und dann kann man es auch aushalten, selbst wenn draußen das Wetter ganz übel ist. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.